0: Muy buenos días amigos, ¿cómo están ustedes? Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en la página del Centro Cultural Universitario, en la cual vamos a tener una conferencia muy buena sobre la historia y eh, de la fundación de nuestra universidad, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos por arribar el día lunes 31, arribamos a los 346 años. De fundación de nuestra amada universidad y cuando hablo de 346 años son 346 años en los que la universidad ha estado presente en la lucha por el desarrollo de nuestro país eh, ha estado trabajando intensamente siempre la universidad de san carlos a la par eh, con extensión universitaria a la par del pueblo de Guatemala, en los problemas que nos aquejan. En lo académico, la universidad ha sido y es una gran academia. Y en lo social y político, pues definitivamente que sí. El día de hoy tenemos a, al doctor Enrique Gordillo, quien es el que nos estará dando la charla esta mañana. Y para eso... Eh, vamos a vamos a, a leer su hoja de vida del señor Enrique Gordillo eh, no sin antes decirles por favor el día lunes tenemos un tenemos un programa por parte de rectoría en el cual le esperamos contar con su presencia el doctor Enrique Gordillo Castillo licenciado en historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala Realizó sus estudios de maestría y doctorado en Historia en Tulane University de New Orleans, Estados Unidos de América. Ha sido investigador del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica, CIRMA, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es, del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, SEUR, y de la Dirección General de Investigación, DIGE de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es autórico, autor y coautor de varios libros y artículos académicos. Es profesor de investiga e investigador del Departamento de Investigación de la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo que eh, le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? a todos, a todas las personas que están con nosotros, muchísimas gracias, eh, por estar en esa, en este conversatorio que tendremos esta mañana, esta charla, sobre la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que vamos a, a darle la más cordial de las bienvenidas al doctor Enrique Gordillo, y estamos esperando que, que entre a la sala. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Muy bien, muchas gracias,
1: acá agradeciendo la invitación para participar en este importante evento. Para
0: nosotros es un honor, de verdad, que esté usted con nosotros acá <risas> y, y que tengamos son más de 500 personas que se inscribieron. Este, pues a mí me llena de emoción porque no podemos amar algo si no lo conocemos. No podemos defender algo si no lo conocemos y es preciso que los 240 mil y pico de estudiantes con los que cuenta la universidad, los mentores, los administradores, los trabajadores en general de la universidad, conozcamos su historia, conozcamos su esencia, para que de esa manera podamos realmente decir, soy universitario san carlista. Así que le dejo la palabra, doctor, bienvenido.
1: Eh, muchas gracias. Eh, bueno, eh, el tema es muy importante por varias razones, ¿verdad? Eh, algunos se centran en la parte de la identidad universitaria, que por supuesto es importante, y, eh, pero también hay que ampliar un poco el panorama, ¿verdad? Es mi opinión. Eh, por una parte... Eh, el estudio de la cultura es, una, es un área de investigación, ¿verdad? El, el, el estudio de, de la alta cultura, de la cultura superior, de la cultura universitaria, ha sido de interés para muchas personas desde hace muchísimo tiempo. Y ahí han entrado los estudios de las universidades. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo voy a hablar una buena parte sobre esto porque mi interés no es solo fomentar identidad universitaria, sino más bien que se estudie la universidad, ¿verdad? Eso es muy importante. También en, en esa misma línea, eh, hay la universidad ha estado preocupada en los últimos años, más o menos del, desde el año 2012, por eh, definir criterios de calidad de las carreras universitarias. Y eh, uno de los criterios eh, universales de calidad es precisamente el de estudiarse a sí mismo, ¿verdad? Entonces, estudiar a la universidad, estudiar sus problemas, estudiar su, su historia, ¿verdad? sus orígenes, su desarrollo, los contratiempos, los problemas, eso eh, aporta a consolidar más la calidad de la universidad. ¿verdad? O sea, una universidad que se estudia a sí misma es una universidad que está buscando mejorar. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? No es solo repetir algunas cosas que se han dicho desde hace mucho tiempo, ¿verdad? <risa> eh, hay también personas intelectuales que critican mucho algunas, algunas partes que se han afirmado sobre la universidad, ¿verdad? Y eh, afirman que hay muchos mitos, lo cual no deja de ser... Eh, también cierto, ¿verdad? Porque eh, si nosotros nos ubicamos en lo que ocurrió el año pasado, en el 2021, que fue el Bicentenario de la Independencia, entonces nosotros podemos ver claramente que, que la universidad fue, es un producto de, de las élites, ¿verdad? No es un producto que surge del pueblo eh, que no ha tenido acceso a mayor educación, ¿verdad? Aparte de eso, también es un producto, un gran logro de los criollos. O sea, la universidad es un producto criollo. Si ustedes recuerdan, los criollos eran los españoles nacidos en territorio americano. ¿verdad? Entonces, por eso es que si nosotros revisamos, vamos a encontrar que el gran ideólogo del patriotismo criollo colonial, que era Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, es de los primeros que escribió sobre la historia de la universidad, porque estaba celebrando precisamente eh, ese componente importantísimo del patriotismo criollo colonial, ¿verdad? Del orgullo de los españoles nacidos en territorio americano y de los logros que habían obtenido. Uno de esos grandes logros, obviamente, es la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Ha habido algunas confusiones eh, con esta efemérides del, del Bicentenario, lo platicábamos mucho con Mario Roberto Morales, que fue el coordinador de esta comisión, ¿verdad? Que es eh, eh, como la independencia fue un, un movimiento esencialmente criollo. O sea, fueron los criollos los que se independizaron de, 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 de la península. Entonces, también se desarrolló una impresión de que todo lo criollo es negativo, que todo lo criollo tiene eh, una connotación también de, de poder eh, contra la población, <coughs> cuando en realidad no es así, ¿verdad? El mismo Mario Roberto Morales comentó en alguna ocasión, todo el aporte a la literatura, ¿verdad? Los cronistas coloniales, eh, los pintores, los, la escultura, la platería, etcétera. O sea, hay muchos logros intelectuales. Entonces, no, no se trata de satanizar lo criollo ni de menospreciar los, los avances, ¿verdad? Entonces, pero sí hay que, hay que tener claridad, ¿verdad? O sea, la universidad. Eh, fue un logro de los criollos eh, fue un, lo lograron en los españoles que ya veían a este territorio como su patria y por eso es que aparece en, en la recordación Florida, esa gran obra de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán y por eso es que también hay mitos, ¿verdad? obviamente, hay mitos de, sobre su fundación eh, yo creo que el el historiador que mejor ha, ha tocado estos mitos es José Mata Gavidia. Su libro sobre la fundación de la Universidad de San Carlos fue reeditado en una edición facsimilar hace algunos años por la editorial universitaria y es uno de los libros que yo recomendaría, ¿verdad? porque él precisamente, su objetivo es desmitificar muchas afirmaciones que se han hecho sobre la universidad, ¿verdad? Y eh, también hay otras, hay otras discusiones, hay otros debates que son interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, hay algunos que afirman que en realidad lo tricentenario es un mito, porque en realidad eh, la universidad fue suprimida en, después de la independencia, eh, se creó la Academia de Estudios, siguiendo el modelo francés, ¿verdad? Después eh, eh, la, eh, fue refundada en el periodo conservador. Después fue suprimida nuevamente para crear la Universidad Nacional en el siglo XIX. <coughs> en la época de Manuel Estrada Cabrera, incluso la universidad se llamó Manuel Estrada Cabrera. ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas es, Miguel Ángel Asturias uh, no se graduó de la Universidad de San Carlos, se graduó de la Universidad Manuel Estrada Cabrera, porque así se llamaba en ese momento, eh, En la época de Ubico se llamaba Universidad Nacional. Y cuando fue la Revolución de Octubre, entonces el, el famoso decreto de la autonomía universitaria de la Junta Revolucionaria de Gobierno, eh, desde ahí le reasignan el nombre colonial, ¿verdad? Entonces hay una discusión que a mí me parece que, que si se aborda seriamente yo creo que sería enriquecedora, ¿verdad? Algunos afirman que en realidad la universidad actual viene de 1944, ¿verdad? Es la la universidad autónoma con ley orgánica, con gobierno tripartito, verdad con todas las innovaciones de las reformas de Córdoba. Entonces, hay debate que es muy sano, ¿verdad? Muy sano conocer, debate académico, hay cosas muy interesantes que hay que revisar. A mí en lo particular me llama mucho la atención todo lo que se ha escrito, ¿verdad? Entonces hay, hay cosas muy interesantes, ¿verdad? Nosotros creemos que la universidad eh, le ha interesado, nos interesa solamente a los, a los ancarlistas, ¿verdad? Y no es así. En realidad, eh, se ha escrito sobre la universidad desde hace muchísimo tiempo. Como les decía... Eh, Fuentes y Guzmán es uno de los primeros, pero también eh, hay obras notables, ¿verdad? Eh, hubo un, más o menos, eh, un interés muy marcado por estudiar la universidad en los años 40 ¿verdad? El estudio de, 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 de Ricardo Castañeda Paganini, sobre la Universidad de San Carlos, es uno de los, uno de los primeros, ¿verdad?, que, se, que se, se desarrolló Historia de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos en la época colonial, que son dos tomos, que fue publicado en 1947, que es muy, muy importante, ¿verdad?, eh, también eh, incluso está publicado un índice de, de los documentos que, que estaban en el archivo de la Universidad de San Carlos, que por cierto se encuentran en el Archivo General de Centroamérica, por si a alguno le interesa estudiar al, a la universidad, y ahí va a encontrar todos los archivos, verdad que es una riqueza enorme. El estudio clásico, que es un, uno de, de, de mis favoritos el estudio del doctor Carlos Martínez Durán, Las ciencias médicas en Guatemala, origen y evolución de 1941. ¿verdad? Hay varias ediciones, por supuesto, que es muy, muy interesante, ¿verdad? Y eh, en el, eso solo en el periodo colonial, pero no solo ha sido de interés para guatemaltecos, ¿verdad? Porque dentro de los libros clásicos se encuentran los del profesor eh, John Tate Lanning, un profesor estadounidense que, que hizo, publicó varios, varios libros sobre la historia de la universidad. Su interés original era estudiar la ilustración, era estudiar el siglo XVIII y las innovaciones que se hicieron en la universidad, pero posteriormente hizo otras publicaciones ¿verdad? sobre eh, el origen de la, de la universidad e eh, incluso las reales, cédulas, las reales cédulas de la universidad. Hay varias fuentes, todavía hay algunos documentos que se pueden conseguir en la editorial universitaria a precios increíbles, 10 quetzales, algo así. Se puede conseguir, por ejemplo, las obras de Tate Lanning que la universidad reeditó para conmemorar el tricentenario. Y se pueden conseguir también eh, el, el libro de las reales cédulas, que es muy interesante también, ¿verdad? <risa> Perdón, en el ya en el siglo XIX, para estudiar el siglo XIX, también hay obras muy importantes, ¿verdad?, eh, de, los más, eh, de los más importantes, yo, yo creo que el clásico sería la historia de la Universidad de San Carlos eh, de Guatemala en la época republicana, 1821-1994 del profesor eh, Augusto Casali Ávila ¿Verdad? Él, él era un historiador muy respetable y entonces él hizo esa parte que es también un libro, yo creo que infaltable, ¿verdad? Todo mundo lo debería de tener. Y también eh, recientemente eh, tenemos el libro, bueno, no tan reciente, ya tiene algunos años, pero es el libro Aulas, eh, Conventos y Trincheras, de, y, que es eh, Universidad y Movimiento Estudiantil del doctor Virgilio Álvarez Aragón, ¿verdad? Es un libro muy interesante, tam también porque habla sobre un aspecto muy importante de la historia de la universidad, que es eh, la parte del movimiento estudiantil, ¿verdad? Entonces, él, si bien su interés es estudiar lo que ocurrió... En los, en la, desde la década de los 60, 70, cuando empezó todo el conflicto armado interno y, y las consecuencias que tuvo para la universidad, ¿verdad? que fueron terribles, él va más atrás a estudiar movimientos estudiantiles en el pasado, ¿verdad? que es también eh, muy, muy interesante. Eh, hay, otros, hay otros trabajos, ¿verdad? el de... Eh, sobre este tema del conflicto armado, yo creo que es eh, muy importante el libro de, de Paul Cobrak, que se llama En pie de lucha, organización y represión en la Universidad de San Carlos de Guatemala, 1944 a 1996. ¿verdad? es un libro muy importante porque él recoge con, con un estudio serio, con documentado todas las todas la historia de, lo, de los mártires de la universidad ¿verdad? todas las personas que, que fueron eh, que tuvieron alguna consecuencia en su integridad ¿verdad? En, en su vida por participar en en movimientos sociales en los que la universidad también tenía, tenía participación, ¿verdad? Entonces es un libro muy, muy importante. Eh, hay otros, ¿verdad?, que el, el doctor Jorge Solares, eh, que ha tocado problemas internos de la universidad, el, también el, el libro, el libro de... Del, del doctor Poiteván, un librito pequeño que, que es también de mis favoritos, ¿verdad? Porque fue. A mí me impresiona la claridad que tenía René Poiteván para ver las cosas, ¿verdad? Él fue un sociólogo que estudió en Francia, pero que al retornar se integró al Instituto de Investigaciones y Mejoramiento Educativo, el IIME, y ahí hizo un estudio que es pequeñito, pero muy valioso, sobre las clases sociales en la universidad. Entonces, lo que dice el doctor Poitibán es se adelanta a lo que iba a ocurrir. Él logró ver los cambios que estaban ocurriendo en la universidad y se adelantó a decir que iba a haber problemas de masificación, y que iba a haber un deterioro académico como consecuencia de la sobrepoblación estudiantil, ¿verdad? Él lo escribió desde los años 60 y él se adelantó a describir lo que ocurrió décadas después, ¿verdad? Entonces, es un libro muy muy importante, ¿verdad? Y él analiza cómo es eh, la universidad como un mecanismo de ascenso social y cómo es que eh, desde la década revolucionaria, que la universidad totalmente elitista y que se abriera a eh, clases medias, ¿verdad? Y que las personas pudieran tener acceso a estudios universitarios y ascender socialmente. Es un libro, un librito muy, muy importante, ¿verdad? Que yo lo recomiendo mucho. Eh, hay estudios también sobre la cultura, sobre las fiestas universitarias, verdad, sobre la huelga de Dolores. El, el gran clásico es el libro Historia de la Huelga de Dolores de, del doctor José Barnoya, verdad, que falleció también el año pasado, que es uno, un, un, un libro clásico también, ¿verdad? que todo el mundo debería tener. También Carlos Guzmán Bockler, el famoso antropólogo, también escribió sobre la huelga de Dolores. Eh, bueno, y, y otros, ¿verdad? Incluso Viernes de Dolores, que es uno de los libros clásicos también de Miguel Ángel Asturias. Entonces, hay muchos libros sobre, sobre historia de la universidad, ¿verdad? Y como les decía, no solo de guatemaltecos, sino de personas de otros lugares. Eh, Hace ya algunos años que apareció el libro de la profesora mexicana Adriana Álvarez Sánchez, que es también sobre la historia de la universidad, ¿verdad? Ella, eh, desde la UNAM, o sea, desde México, estudió también el, el periodo, la parte colonial de la, de la historia de la universidad, ¿verdad? Entonces es, es muy interesante, ¿verdad? El tema es muy, muy interesante, muy importante y yo creo yo la, la primera intención de esta, de esta breve charla sería incentivar a que la gente eh, se interese por esto, ¿verdad? Por estudiar a la universidad, por conocer por conocer más. Y también con un espíritu crítico, ¿verdad? Yo creo que no hay ningún problema con, con cuestionar lo que otros han afirmado. Así, así se desarrolla la academia. Lo único es que la academia tiene, tiene pretensiones científicas, ¿verdad? O sea que en el caso de la historia, eh, las afirmaciones tienen que estar sustentadas con evidencia. Entonces, no es solamente hacer afirmaciones sin proporcionar uno eh, datos, evidencias empíricas que nos permitan decir, bueno, sí, hay, es, es convincente el argumento o el argumento es débil en esta otra parte, ¿verdad? Eh, de, en este espíritu es que a mí me, me ha llamado mucho la atención el... El libro de, del profesor Mata Gavidia, ¿verdad? El de Fundación de la Universidad, que es el, el, yo creo que lo que más se acerca a lo que estamos conmemorando en estos días, ¿verdad? Que es la Fundación de la Universidad. Lo que se va a conmemorar el día lunes es el aniversario de la emisión de la Real Cédula de Carlos II del 31 de enero de 1676, eh, sobre la fundación de la Real Universidad de San Carlos. ¿Verdad? Eh, aquí, eh, como les decía, sí hay algunos mitos, ¿verdad? Esa es la intención de Mata Gavidia de, de refutar esos mitos con base en, en datos, ¿verdad? Por una parte... Eh, sí se emitió la, la Real Cédula, pero la universidad no empezó a funcionar inmediatamente porque no tenía recursos, ni tenía profesores, ni tenía estatutos. ¿verdad? Entonces es una de las cosas que Mata Gavidia yo creo que aporta de manera muy, muy importante. ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay otros mitos que probablemente vienen desde desde Fuentes y Guzmán, ¿verdad?, de atribuirle a personajes como Francisco Marroquín, eh, la fundación de la universidad, así como al tesorero eh, Pedro Crespo y Suárez, ¿verdad?, y a Sancho de Barahona y... ...a fundación de la universidad, ¿verdad?, entonces, Mata Gavidia eh, lo, lo que demuestra es que en realidad eh, ellos no fueron fundadores de la universidad, sino él los llama benefactores. Eh, él hace esa diferenciación entre, entre benefactores y fundadores. Entonces, en el caso de, de Francisco Marroquín, lo dice Mata Gavidia y también Tate Lanning, que en realidad él dejó en su testamento un fondo para que se crearan cátedras de gramática y, y otras, otras áreas, ¿verdad? Eh, eran cátedras universitarias, pero en realidad fue para la fundación del Colegio Santo Tomás que ahora es parte del patrimonio de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? En la antigua Guatemala, el Colegio Santo Tomás. Entonces, eh, Francisco Marroquín en realidad dejó un fondo para que se crearan cátedras en el Colegio Santo Tomás. Y eh, sí, lo, los, los otros personajes sí es cierto que dejaron también fondos para que se pudiera crear la universidad. Pero Mata Gavidia se centra más en, en, otros, en otros aspectos, ¿verdad? Sobre todo en, en dos partes que son muy importantes. Eh, uno es eh, en un personaje, Francisco de Saraza y Arce, que... Mata gavidia afirma que él es el, en realidad el fundador de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Francisco de Sarasa y Arce. Y él afirma eso porque él fue el que hizo todas las gestiones. Él hizo las gestiones para que se emitiera la Real Cédula, pero después hizo las gestiones para que se pudiera proveer de fondos a la universidad y además para poder eh, eh, que para que se aprobaran los estatutos de la universidad, ¿verdad? Entonces él se contactó con la universidad de la Real Universidad de México, los estatutos, la, si bien la Universidad de San Carlos tomó como modelo se deriva de la Universidad de Salamanca, en España. Los estatutos vienen de la Universidad de México, ¿verdad? Y fue Sarasa y Arce el que los consiguió. Esto es muy importante, ¿verdad? Es lo que les decía, si alguno lo, 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 puede, lo quiere consultar y analizar, sería, sería importante. Están publicados por la editorial universitaria, en una edición muy bonita porque es una edición facsimilar, es un libro muy grande, y en realidad lo que se encuentra ahí sería el equivalente a las actuales leyes y reglamentos de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Si ustedes revisan ese documento que, que rige cómo funciona la universidad, ¿verdad? Aparece al principio los capítulos constitucionales, la ley orgánica, y luego aparece cada uno de los reglamentos. El reglamento de, de relaciones laborales, el reglamento de docentes, el reglamento de, de carreras, etc. A ver, eso es lo que tienen nuestras leyes y reglamentos. Estos estatutos que logró formar Sarasa y Arce son eso mismo para la universidad colonial. Entonces dice cómo va a funcionar la universidad. ¿verdad? Entonces es interesantísimo. Porque desde ahí estaba previsto aspectos como, como, lo, de, como lo de las eh, los concursos de oposición, ¿verdad? Entonces eh, los, ese fue otro de los grandes problemas. Ese fue otro de los grandes problemas porque no había profesores. Para, la, la universidad estaba aprobada, pero no había profesores. Entonces, en eh, sus orígenes es, se trajeron algunos profesores de México para acá, para que funcionara. Entonces, Mata Gavidia reconoce que Sarasa y Arce es el verdadero fundador, porque fue el, el creador, el promotor de, la, del, de estos estatutos el de proveer de recursos y de conseguir profesores, y además dirigió los primeros años de la universidad. Entonces, es uno de los personajes que, que afirma Mata Gavidia no ha sido lo suficientemente reconocido. Los anteriores, en realidad, serían benefactores, ¿verdad? Francisco Marroquín, Sancho de Barahona... Eh, Crespo y Suárez, ¿verdad? Y su esposa. Ellos proveyeron recursos que después fueron utilizados. Pero Sara sellarse es el gran el gran creador, ¿verdad? Eh, dentro de las cosas que también afirma Mata Gavidia, es eh, que, que también es el ayuntamiento de la, de la, de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? que él dice que, que el, el ayuntamiento también fue el gran promotor. Le lo pone dentro de los fundadores de la, de la universidad, ¿verdad? Porque se hicieron las gestiones tanto a España como a México por medio del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala. Entonces le reconoce él ese papel protagonista en la fundación de la universidad, ¿verdad?, eh, en cuanto a los mitos que se han desarrollado sobre esto, eh, Mata Gavidia refuta a casi todos los que escribieron en el siglo XIX, empezando por José Cecilio del Valle. ¿verdad? Entonces dice Mata Gavidia que se han hecho afirmaciones que no son ciertas. Entonces dice, por ejemplo, que se afirmaba que la universidad era medieval. ¿verdad? Y entonces dice dice Mata Gavidia que no es cierto, que cuando uno revisa sus fundamentos, en realidad es una universidad renacentista. Y además va más allá porque dice que en realidad no existe la universidad medieval, no existía un solo modelo, un modelo único de universidad medieval, sino era una diversidad. ¿verdad? Y él dice, en realidad la Universidad de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos, en realidad fue una universidad renacentista, que ya incluía eh, las innovaciones que se habían introducido eh, en el, por el renacimiento, ¿verdad? el movimiento este, cultural y científico del, del, de los siglos, que empezó en el siglo XX a finales del siglo XV, el siglo XVI, XVII. Entonces él afirma que no es una universidad medieval, sino es una universidad eh, renacentista. Eh, también él afirma que la universidad tampoco es teológica que es otra afirmación también que hacían los historiadores liberales del siglo XIX. Entonces dice Mata Gavidia que, que en realidad cuando uno ve sus constituciones, la universidad en realidad tenía una prioridad más hacia lo jurídico, que venía de, de la tradición de la Universidad de Bolonia. ¿verdad? Entonces él refuta eso, dice no, no es una universidad ni medieval ni teológica, es una universidad renacentista y más con un ámbito, hacia un ámbito más de desarrollo de lo jurídico. ¿verdad? Y también afirma Mata Gavidia que abierta a, a innovaciones ¿verdad? que se habían introducido en el, en el, ¿cómo en el, eh, por el Renacimiento. Entonces, este es un libro también muy, muy importante, ¿verdad?, que, que todo mundo debería de, de tener. Por cierto, eh, eh, el licenciado Mata Gavidia dejó inédito un volumen de Historia de la Universidad, porque él primero, este, este, el primero, este libro está centrado en la fundación, pero él ya había escrito varias cosas, ¿verdad?, el panorama filosófico de la universidad y otras cosas. Pero él también planteó eh, el otro estudio posterior que se encuentra en, la, en los talleres de la editorial universitaria. Entonces también estamos a la espera de esta publicación, ¿verdad? que va a ser un hito importantísimo para, para la historia de la universidad. Va a conocer un libro inédito de Mata Gavidia, sobre historia de la universidad, ¿verdad? Y hay muchas cosas eh, más, ¿verdad? De, de todos los esfuerzos, Mata Gavidia lo resume muy bien, ¿verdad? Dice, eh, no se podía crear una universidad si no hubiera habido un ambiente intelectual y un ambiente de, de más desarrollo cultural. En la ciudad para, para pretender tener una universidad, ¿verdad? Entonces él también se mete a esos temas. Entonces eh, yo quisiera concluir esta intervención eh, invitando ¿verdad? A, que, a que lean estos, estos libros que son importantes. Creo que el libro de la doctora Adriana Sánchez creo que ya se encuentra en las librerías. El libro salió hace como unos cinco años, tal vez, cuatro o cinco años, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, pero no había venido a Guatemala. Yo tuve la oportunidad de participar en varios eventos con la doctora Sánchez para poder discutiendo este libro, pero creo que ahora ya se encuentra en las librerías aquí, ¿verdad? Que es muy importante conseguir el libro de Mata Gavidia, que está en la editorial universitaria. Esperamos ese segundo tomo inédito del de, de, de profesor Mata Gavidia también, ¿verdad? Que es un, un libro muy, muy importante. Y, eh, como les digo, incentivar a que se estudie la universidad, ¿verdad? Eh, no solo a conmemorar sino también a, a desarrollar la academia, ¿verdad? que es una de las partes más, más importantes. Las fuentes están ahí. Eh, eh, si quieren estudiar el periodo colonial, los, los documentos, el archivo antiguo de la universidad está en el Archivo General de Centroamérica. Ahí se puede estudiar. Hay muchísimas cosas que no conocemos de la historia de la universidad. ...sobre el siglo XIX, también está en el Archivo General de Centroamérica, y de aspectos del siglo XX y siglo XXI, yo creo que en el espíritu de, del doctor René Poiteván, creo que hay cosas bien interesantes que se pueden estudiar. Entonces, yo dejaría eh, la, esta, esta intervención aquí, agradeciendo la invitación que me hicieron. Muchas gracias.
0: Doctor, muchísimas gracias. Eh, por esos datos importantes que usted nos ha brindado esta mañana. Dice eh, la señora Manuela Peña, eh, buenos días, habrá posibilidades que nos pudieran compartir un listado de libros que el doctor Gordillo ha mencionado sobre la historia de la universidad. Este, pues eh, vamos a... Se lo estamos solicitando públicamente a usted, doctor, para pues que lo podamos tener en el Centro Cultural y postearlo en esta página para que ustedes en unos días ya tengan el listado de los libros y los que tiene editorial universitaria, editorial cultura o editoriales de México este, muchísimas gracias eh, señor Escobar Andrade eh, señora Isabel Escobar Andrade dice, muy interesante los datos, la historia es muy importante con el conocimiento gracias por compartir eso doctor Norma Solorzano eh, nos ve desde la universidad autónoma de honduras muchísimas gracias nos están viendo desde eh, la universidad de las tunas de cuba también eh, Aynis morales muchísimas gracias nos están viendo desde méxico bueno es importante para américa latina la creación y el trabajo desarrollado por la universidad de san carlos doctor um, hay cosas urgentes en nuestro país y una de las preguntas que viene es ¿qué pasa con la reforma universitaria? Eh, ¿a su criterio es importantísima o no es importante eh, trabajar la reforma universitaria?
1: Es eh, fundamental, ¿verdad? Es una de las partes más importantes, de hecho por ejemplo algunos a este tema que me refería, ¿verdad? La reforma más grande que se ha hecho fue la del siglo XVIII, ¿verdad? que fue la que condujo Antonio Liendo y Goicoichea, el rector de la universidad en esos años, ¿verdad? que fue una renovación completa de la universidad, ¿verdad? con todos los contenidos de la ilustración. Entonces empezaron los estudios de medicina, los estudios de anatomía y una serie de cosas. Ese es el Por eso es que al, al profesor John Tate Lanning le interesaba tanto estudiar eso, porque fue una renovación total, completa, ¿verdad?, de la, de la universidad. Luego, el otro modelo que se asumió en el siglo XIX, que fue el de la universidad napoleónica, que es la universidad disgregada. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo... El Paraninfo Universitario, donde está la, la sede del Centro Cultural Universitario, era la antigua Escuela de Medicina. En San Sebastián estaba Farmacia. En el MUSAC, eh, Derecho. Entonces es una universidad disgregada en distintas sedes, ¿verdad? Y el gran promotor de la universidad integrada en un único campus, fue el doctor eh, eh, Martínez Durán, ¿verdad? Entonces la universidad ha tenido muchas reformas, o sea, no es nada sí. extraordinario promover esa renovación, ¿verdad? Se ha, muchas veces ha pasado la, la, el, los cambios en el 44 son extraordinarios porque son la incorporación de todas las, todo lo que se promovió en las reformas de Córdoba de 1918, que se logró hasta el 44, verá La participación de los estudiantes, el, el gobierno, el Consejo Superior Universitario, la autonomía universitaria, ¿verdad? Entonces la universidad ha pasado por muchas reformas y, y debe pasarlas. ¿verdad? Para claro. estar al, al tono con, con el desarrollo de las cosas. Yo creo que lo que ocurre ahora es que el tema es muy complejo porque estamos hablando de la universidad más grande de Centroamérica, una macro universidad, ¿verdad?
0: Una macro universidad, son muchos estudiantes.
1: Muchos estudiantes, todas las carreras universitarias en una cantidad de niveles, con posgrados, entonces es muy complejo. Pero, por ejemplo, yo creo que sí, yo creo que el, el esfuerzo es válido que abordar no solo la reforma en lo político o en la representación en, en el poder universitario, no. sino la reforma en el plano académico, en el plano administrativo, o sea, en todos los demás componentes, sí. Pero ¿Doctor? sí.
0: Uh -huh. Perdón, doctor, creemos firmemente yo en lo personal... Sí, espero una reforma universitaria en la que vayan de la mano la academia, por supuesto, que es la, el bastión fundamental de una universidad a la par de, de la sensibilidad humana, que es el arte. Y que tiene que haber ahí una, un balance entre lo académico, que tiene que ser muy bueno, y el arte que tiene que estar inmerso para crear mejores seres humanos.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, hay una, hay, hay una entrevista que le hicieron al doctor Aldo Castañeda, que es una de una maravilla, en donde a él le preguntan eh, cuál es su opinión sobre la formación de los médicos en Guatemala, comparada con la formación de los médicos en, en países del primer mundo, y es lo que dice es que técnicamente es igual que lo que él ve una debilidad todavía en Guatemala es la parte humanista. A mí me sorprendió, ¿verdad? A mí me sorprendió escuchar que alguien como Aldo Castañeda lo dijera. Él, él decía, en realidad, el médico debe ser un gran humanista. Su gran objetivo es la gente. ¿Verdad? Es, no es solo... No, la, las personas no son objetos, ¿verdad? No son... Eh, y, eh, no es solo la parte técnica, sino la parte humana, ¿verdad? Y el componente de espiritual, el componente creativo, el componente del desarrollo, de hecho está dentro del de mandato constitucional, ¿verdad? Claro. Enriquecer eh, la parte espiritual de la población guatemalteca, o sea, es uno de los fines de la universidad y totalmente de acuerdo, ¿verdad? O sea, ese es el gran el gran objetivo no es solo crear profesionales, sino ciudadanos y ciudadanos plenos y felices que aporten
0: también a la sociedad guatemalteca. Doctor, eh, dice, eh, nos ven mucho eh, y muchas gracias MUSAC, eh, que es parte de Extensión Universitaria, el Museo de la Universidad, dice por qué el patrono de la MUSAC es Carlos de
1: Borromeo, ¿y por qué no se conoce tanto? En realidad hubo varios patronos, ¿verdad? El nombre de la universidad en realidad viene del, del rey que estaba en ese momento, que era Carlos II, que muchos lo critican, ¿verdad? Porque en realidad Carlos II en realidad tenía hasta problemas serios, ¿verdad? Él le decían Carlos el hechizado. Porque habían eh, sobrevivió de milagro, porque sus, sus ancestros habían mezclado y entonces él tuvo problemas muy serios. ¿eh? Entonces decían: Bueno, qué, qué mal tener el nombre de una persona que tenía problemas, que es la verdad, ¿verdad? es Carlos II. Ahora, patrones de la universidad hubo varios. En realidad no era solo San Carlos de Borromeo y la, el nombre no viene de, de, de él, viene de del tanto. rey. Eh, pues estaba, por ejemplo, también Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Ella es la doctora de la iglesia, entonces ella también es patrona de la universidad. Entonces hay varios, pero el nombre viene de Carlos II,
0: ¿verdad? De Carlos rey segundo, de... uh -huh. Dice, bueno, vale el enrebo. Muchas gracias por compartir esta muy interesante charla. La historia de la USAC. Saludos desde México. Es un castillo. Muchas gracias por la información muy interesante. El licenciado Jacobo Lemus, que es nuestro amigo y nuestro compañero de, de extensión universitaria, dice, doctor, gracias por ampliar los conocimientos para nuestra identidad universitaria. Juan Alfredo dice... ¿es viable una reforma que incluya una actualización de pensum, de cursos para todas las carreras?
1: Totalmente, totalmente. puede. Hay varios, como les digo, si nos vamos al pasado, ha habido reformas muy radicales. La del siglo XVIII fue una reforma total, la del 44 fue una reforma total, una transformación total. Por eso es que hay algunos que afirman que en realidad la universidad se refundó en 1944. Claro. ¿verdad? Con su ley orgánica, con autonomía, con, con el, su mandato es constitucional, tiene presupuesto, pues no depende del Ministerio de Educación, que es un caso creo que único en toda América Latina. Entonces, ha habido reformas muy fuertes que han transformado radicalmente la universidad. Entonces, todo es posible. Ahora hay algunas cosas que son interesantes, ¿verdad? Algunas, algunas propuestas que creo yo que lo ocurrido estos dos últimos años nos muestra, ¿verdad? Que es eh, cómo vamos a enfrentar eh, la incertidumbre ¿Cómo vamos a enfrentar, a preparar al, a los estudiantes para que se puedan adaptar a cambios? Todos nos tuvimos que. que en ¿Y cambios radicales,
0: porque son Exactamente.
1: Muy sí, por ejemplo, si esto hubiera sido hace tres años, hubiera sido una charla presencial. Estaríamos en el Paraninfo. Estaríamos en el Paraninfo y sí. estaríamos, pero, pero nos obligó, el, el contexto nos obligó a aprender, eh, a, a comunicarnos por estos nuevos medios, ¿verdad? Y en el futuro no sabemos qué cosas van a ocurrir, entonces el gran reto es preparar a la gente para que pueda adaptarse a un mundo que cambia muy rápidamente, ¿verdad?, y profesiones que también se están innovando permanentemente. Por eso es que la renovación curricular es tan importante, ¿verdad? Y sí, tampoco sí. saturar de conocimientos que van a ser obsoletos muy rápidamente.
0: Muy rápidamente. Ayer nos hablaba... el profesor. Uh -huh. Sí, ayer hablamos con el maestro Eugenio Barba, que es uno de los grandes maestros del teatro mundial... Está aquí en Guatemala y estuve presente en la, en la conferencia de prensa y él decía que él tenía conocimiento de la Universidad de San Carlos, que nunca había estado en Guatemala, pero que sí había estado en la Casa de las Américas con eh, el licenciado y el dramaturgo Manuel Galich uh -huh. y que se había enterado por él en ese entonces de la reforma de la separación, digamos, eh, directa del estado de la Universidad de San Carlos, el trabajo que se desarrollaba en 1944-48, y que le parecía pues que era una universidad que era como pocas en América Latina, porque era una, una universidad muy académica, pero que a nivel de, de extensión era como un brazo, el brazo social ...con el que se trabajaba a la par del pueblo... ...y, y pues uno de, de los grandes desafíos es precisamente... ...que dice, no existe el teatro si no existe el espectador... ...y no puede ser el espectador a través de la televisión... ...porque entonces miramos una película... ...el teatro es presencial, vivencial ...y por lo tanto eh, los actores tenemos que ver qué se hace para mantener ese intercambio con, con, los, con los espectadores, que hoy por hoy no se tiene por la parte virtual. Dice Juan Carlos Pérez, muy buenos días, estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, el primer día de clases del curso Fundamentos Teóricos de las Ciencias Económicas. Lo primero que hizo el catedrático después de presentarse fue explicar el significado de los valores de los vocables del escudo de la Universidad de San Carlos y me pareció muy interesante José Alfredo Godoy dice hermosa exposición doctor Timoteo Tobar que bien y Musac dice excelente charla muy enriquecedora eh, encantadora y estamos encantados de escuchar a un intelectual como usted doctor eh, deja el deseo de seguir indagando sobre nuestra alma mater. Este, de verdad, doctor, muchísimas gracias. Este, de la universidad son 340 y pico de años, de que tendríamos muchísimo de qué hablar eh, de, las, de las partes, este, si se puede decir así, de la parte eh, académica, de la parte social a través de Epson de ese, de ese trabajo que se ha desarrollado con las comunidades a través de los grupos artísticos que yo sigo insistiendo hoy por hoy, tenemos 300 y pico de años y los grupos artísticos siguen siendo de carácter voluntario el director y el asistente del director son los que tienen un salario pero el artista que está ahí en la danza, en la estudiantina en el coro el coro, que es un patrimonio intangible de la nación, pues creo que sí merecemos esa reforma universitaria y merecemos estar dentro de esa reforma universitaria para que realmente seamos parte de la universidad. Como voluntarios, nosotros nos enriquecemos los artistas de representar a la universidad. Pero creo que sí eh, tendríamos ese ese honor de pertenecer a los grupos eh, con un sueldo, pues, merecedor por el trabajo. Así que muchísimas gracias, dice Oscar Adolfo eh, Heusler. Felicitaciones, Quique. Muy interesante tu exposición. Abrazos para vos y para Gustavo. Gracias, Heisler. este Un gran amigo de hace muchos años, doctor me parece que es un buen amigo suyo también,
1: claro que sí,
0: <risas> bueno, pues eh, agradezco a, a Claudia Escobar por su trabajo que mantiene en nuestra plataforma, que si ella no podríamos tener esto, este, a Rocío Salazar, de la Dirección General de Extensión Universitaria, por su apoyo, este, a toda la gente que hace posible que nosotros estemos, y y se dice Jovita Antonieta Miranda Barrios saludos Kike Gordillo eh, doctor me gustaría que, que nos dieras un, un mensaje Este, como tú dijiste no se trata solo de conmemorar o de celebrar los 346 años hace falta que poner los pies sobre la tierra y, y trabajar pues que es lo que tenemos que hacer
1: yo, yo diría que, en realidad, yo me inscribo en esa parte. Yo, yo creo que una, un, un criterio de calidad es eh, una universidad que se estudia a sí misma, ¿verdad? Que estudia sus orígenes, su desarrollo, sus logros y también sus problemas verdad Entonces, yo creo que, que incentivar que se estudie la universidad, que se estudie la vida universitaria, que se estudie lo, a los estudiantes, a los profesores, yo creo que eso va a enriquecer y va a hacer que la universidad sea más grande. Además, porque es nuestro papel, ¿verdad? Promover la academia, la generación de conocimiento nuevo. Entonces, mi mi mensaje sería orientado a, al, al desarrollo de la academia, ¿verdad? A, que, a promover que se estudie académicamente la universidad.
0: Claro. Este, pues muchas gracias, doctor. En nombre de la Dirección General de Extensión Universitaria, de la Rectoría Universitaria, eh, me voy a permitir entregarle un reconocimiento por su labor, por su trabajo, doctor, y por esta charla eh, que nos ha dejado eh, ese espíritu de investigar, porque como guatemaltecos a nosotros no nos gusta investigar, nosotros casi todo lo queremos, este, no nos gusta leer, y creo que esos son nuestros grandes problemas. Dice la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Dirección General de Extensión Universitaria, el Centro Cultural Universitario, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Gordillo Castillo, profesor e investigador de la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por su participación como conferencista en la charla virtual Creación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con motivo de la celebración de los 346 años de fundación de la Usac. Dado en la Nueva Guatemala de la Asunción... ...a los 28 días del mes de enero del año 2022... ...y, y enseñada a todos. Firma eh, nuestra eh, directora, la doctora Ingrid Maritza Riola Smith... ...directora general de Extensión Universitaria. Este, lo firma el maestro Pablo Ernesto Oliva Soto rector en funciones de nuestra universidad y un servidor de usted Gustavo Ostres asistente de actividades culturales muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y dejamos abierto para que una próxima vez volvamos a estar con otro tema muy interesante con usted y eh, a ustedes muchísimas gracias eh, por ese interés que tuvieron en conocer y eh, a la universidad, como dijo el doctor, debemos de estudiar las formas de hacerla mejor de mantener lo que, lo que está bien hecho y en base a los errores, pues los errores para eso son para que sepamos por dónde mejorar las cosas y los errores son parte de nuestra experiencia, muchas gracias a todos, Milton Amador le manda saludos, chichas y, y fuentes Elit eh, Colón, eh, Colón, dice muchas gracias por transmitir, m a r r muchas gracias, Yesenia, Leslie Gómez dice algo aquí, hola a todos, En nombre, mi nombre es Leslie Gómez, de Bélgica, pero actualmente vivo en Francia, eh, bueno, muchísimas gracias por su saludo señora eh, Beatriz Erech, excelente, muchísimas gracias doctor, y nos vemos en una próxima. Gracias, amigos. Hoy en la noche tenemos en Rincón Literario un recorrido por los poetas que han pasado por nuestra gloriosa universidad. Pásenla bien. Muchas gracias. Feliz día.